0: In Österreich hat gerade ein Volksbegehren für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt, und zwar das für uneingeschränkte Bargeldzahlung. Mehr als 530.000 Menschen haben für das Grundrecht auf Barzahlung unterschrieben. Wenn man das mit dem ungefähr zehnmal größeren Deutschland vergleicht, dann wären das dort mehr als 5 Millionen. Allerdings, das österreichische Parlament muss sich dieses Volksbegehren nur genau anschauen, mehr nicht. Währenddessen läuft der Plan zur Einführung des digitalen Euro weiter und der könnte auch zur Abschaffung des Bargeldes führen. Das wäre das Ende unserer Freiheit, sagt mein Gast. Mit der digitalen Zentralbankwährung sind wir komplett durchsichtig und komplett abhängig. China lässt grüßen. Schöne neue Welt ohne Bargeld. Wer will das? Wann kommt das? Und was können wir dagegen tun? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Norbert Hering.
1: Hallo Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Buchautor. Nach drei Jahren bei der Commerzbank bis zu 1997 in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt. Warst bei der Börsenzeitung der Financial Times Deutschland und schreibst seit 2002 für das Handelsblatt. Für dein Buch Ökonomie 2.0 hast du den Wirtschaftsbuchpreis 2007 von get abstract gewonnen und wurdest 2014 mit dem Preis der Keynes-Gesellschaft für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Du hast einen sehr lesenswerten Blog, norberthering.de und über dein letztes Buch, Endspiel des Kapitalismus, übrigens ein Spiegel Bestseller, herzlichen Glückwunsch, haben wir hier bereits gesprochen. Und du kämpfst seit Jahren durch die Gerichtsinstanzen für das Bargeld, jetzt bald beim Bundesverfassungsgericht. Darüber reden wir auch noch, aber erstmal, wie ist denn der aktuelle Stand in Sachen Einführung des digitalen Zentralbankeuro?
1: Die Europäische Zentralbank äh, macht jetzt ernst. Äh, sie probt jetzt die Praxistauglichkeit äh, eines digitalen Euro mit verschiedenen privatwirtschaftlichen Partnern. Das ist zum einen Amazon und dann verschiedene Banken. Und der wird dann getestet äh, und verfeinert, wie das funktioniert beim Onlinehandel mit Amazon mit anderen auch, wie man da offline von einem zum anderen äh, und äh, gegenüber dem Händler zahlen kann. Also so verschiedene Nutzungsmöglichkeiten werden da jetzt durchprobiert. Interessanterweise auch Dinge, wo man es gar nicht braucht eigentlich, äh, weil das so die Hauptanwendungsgebiete von Bargeld sind. Also wenn man offline beim Händler oder jemand anderem bezahlt, äh, da ist ja eigentlich Bargeld, das ideale Instrument dafür. Das will man also auch mit dem digitalen Euro ermöglichen, was so ein bisschen Zweifel säht an der Behauptung oder große Zweifel säht an der Behauptung, es soll nicht verdrängt werden, das Bargeld, es soll nur ergänzt
0: werden. Gibt es noch andere Hinweise, dass das nicht so ernst gemeint ist mit ähm, das Bargeld soll bleiben?
1: Uh, jede Menge, die sind jetzt uh, nicht ganz so prägnant, aber uh, es wird halt nichts getan, um uh, um das Bargeld zu bewahren. Uh, das habe ich bei meinen bei meinem Verfahren beim Europäischen Gerichtshof erfahren dürfen, wo ja die EU-Kommission und die EZB auch Stellung genommen haben. Das war eben überhaupt nicht konstruktiv zum Bargeld. Es gibt die ganzen Bemühungen, die Anonymität und überhaupt die Bargeldnutzung zurückzudrängen, wo auch nichts dagegen unternommen wird. Das könnte die EZB jederzeit weil sie dafür zuständig ist, das zu prüfen. Also es gibt jetzt überall Gesetze in Italien und Belgien und anderen Ländern auch, die es verbieten, nur Bargeld anzunehmen. Also jede Eisdiele muss äh, für jedes Eis oder vielleicht gibt es noch Untergrenzen von 20 Euro, aber im Prinzip äh, muss immer auch elektronisches Geld angenommen werden. Das bedeutet letztlich, dass man den Händlern verbietet, äh, auf die, das Bezahlen mit dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel zu bestehen. Und die EZB hat nichts dagegen. Also dieses und vieles Weitere zeigt einfach, dass dass diese manchmal Krokodilstränen, die dem Bargeld nachgeweint werden, oft ist es ja nicht mal das, dass es halt nicht ehrlich ist, sondern dass man die Finanzbranche, die das Bargeld loshaben will, als lästigen Konkurrenten. Und aus anderen Gründen ist es lästig, dass man sich als deren Interessenwahrer versteht und es durchaus gern sieht und mit dem digitalen Euro eben auch noch nachhelfen will.
0: Aber inwiefern ist jetzt der, das Bargeld eine Konkurrenz für die Finanzmärkte?
1: Ja, Visa und Mastercard äh, verdienen nichts dran, wenn irgendwas bar bezahlt wird. Äh, die Banken auch nicht mit ihren Karten. Alles, was, äh, äh, was digital bezahlt wird, äh, verursacht letztlich Gebühren, die bei den Banken und Kreditkartenunternehmen landen und vor allem äh, schafft es Daten, die dann auch wieder genutzt und verkauft werden.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Ja Und was eben für die Banken noch sehr wichtig ist, Bargeld ist, äh, ist eben eine Alternative zum Bankengeld äh, und die Banken haben das Geld ja nie da, was sie uns schulden. Äh, wenn wir Geld auf dem Girokonto haben, ist es eine Schuld der Bank, uns gegenüber auf Verlangen in Bargeld zu begleichen. Es ist gar kein echtes Geld, es ist nur eine Schuld, die in Bargeld zu begleichen ist. Das können sie aber gar nicht, wenn es zu viele machen. Und von daher ist es ideal für die Banken, dass es immer mehr Einschränkungen gibt und dass sie das Geld gar nicht mehr auszahlen müssen. Also man muss ja schon vier Tage warten, um größere Mengen zu bekommen. Und die Mengen, die die Banken jetzt noch auszahlen dürfen und bereit sind, auszuzahlen, die werden immer kleiner. Also man kommt eigentlich gar nicht mehr an sein Geld in bar.
0: Was ist jetzt, weil viele sagen, ich zahle doch jetzt schon viel digital oder so. Was ist der Unterschied zwischen dem Heute-Zahlen mit Karte und so weiter und dem digitalen Zentralbankgeld? Einmal zum Verständnis.
1: Der ist erst einmal nicht groß für die Kunden beides schafft digitale Spuren die Zentralbanken wollen so tun manchmal so ein bisschen als wollten sie da Anonymität schaffen und es irgendwie besser machen weil sie die Daten wenigstens nicht verkaufen diese da einsammeln von uns das ist ein kleiner Unterschied aber im Kern ist es letztlich dass es ein äh, ein Bezahlverfahren ist, wo alles zentralisiert zusammenläuft und es eben nicht ganz viele verschiedene Player sind, die äh, die Entscheidungen treffen und wo die Daten zusammenlaufen. Also das ist auf, auf einer hohen Ebene, dass der Unterschied ist. Aber es ist auch ein bisschen ein Problem, äh, das zu verkaufen, weil vieles, was die so an Nutzwert verkaufen wollen, äh, von dem digitalen Euro ist ja eigentlich äh, heute schon gewährleistet. Ne? Man kann ja fast überall digital bezahlen, insofern braucht man das gar nicht. Und der Vorteil, den man hätte, äh, indem man... Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, der Vorteil, den man hat dadurch, dass es Geld ist, was die Zentralbank rausgibt. Also es ist kein, kein privates Geld, sondern es ist Zentralbankgeld, das sicherer ist. Die Zentralbank geht nicht pleite. Insofern wäre das besser für uns. Aber das wäre wiederum ein Problem mit den Banken und deswegen ist jetzt schon vorgesehen im Planungsstadium, dass das begrenzt wird, was man überhaupt an zentralen, äh, an digitalen Euro halten darf, so bei 3000 Euro ist im Gespräch, also sehr wenig, um zu verhindern, dass wenn äh, irgendwie die Banken kriseln und die Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollen, dass sie dann einfach alle massenhaft in digitale Euros geht. Das soll gleich verhindert werden. Von daher hat man diesen Vorteil auch nicht. Also es bringt für die Bürger eigentlich keinen Vorteil, aber es bringt halt ein zentrales Überwachungs- und Kontrollinstrument, weil eben diejenigen, die die Kontrolle über dieses System haben, die können jederzeit entscheiden, wen sie von diesem System abklemmen. Der kann dann nichts mehr bezahlen oder wie sie die daten nutzen und die behörden können dann direkt drauf zugreifen je nachdem wie die regeln sind und da gibt's von entscheidenden leuten zum Beispiel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die da ganz oben dran sitzt als Zentralbank der Zentralbanken, gibt es ganz klare Aussagen, dass die Hauptsache und das, warum man das so gut findet, ist, dass man alles unter Kontrolle hat, dass man jederzeit entscheiden kann, wer dieses Geld nutzen darf und wer nicht und äh, jederzeit sieht, wer was mit dem Geld macht. Also wenn man da an China denkt, denkt man durchaus richtig.
0: Ja, also du befürchtest, dass du dieses Sozialkreditsystem, das ja auch in China ausprobiert wird, dass das uns auch drohen könnte?
1: Ja, das ist das ist dann die nächste Ebene. Ne? Also die eine Ebene ist einfach alles kontrollieren und entscheiden, wer was machen darf. Das ist so die rabiate Weise, aber das kann man dann eben auch äh, feiner ziselieren und einfach... Ähm, ja, jeden, der was äh, was Gutes tut, meinet oder äh, was Schlechtes meinetwegen, äh, er hat ein Gewichtsproblem und die Krankenkasse äh, entscheidet, er sollte ein bisschen weniger Fettes essen oder generell äh, oder weniger Alkohol trinken. Dann lässt sich das beim digitalen Euro jederzeit programmieren, dass äh, dass zum Beispiel Alkohol für die Person nicht käuflich ist oder eine Stufe drunter einen Aufschlag von 20 Prozent hat und lässt sich gleich programmieren, dass die 20 Prozent dann an irgendeine Organisation gehen oder an die Krankenkasse, was auch immer. Und das ist, das wirkt ein bisschen abseitig das Beispiel, aber in Norwegen wird schon in die Richtung geprüft, da dass man zumindest die Informationen hat, um, äh, man sagt, rauszufinden, wie die Leute sich ernähren. Da arbeitet die Regierung jetzt mit äh, Supermarktketten und Zahlungsdienstleister zusammen, äh, sodass die ganzen Daten, wer was kauft, von der Supermarktkasse äh, mit reingehen in diese Datenbank und dass man genau sehen kann, welche Lebensmittel wer kauft. Also... Mhm. Äh, mit mit der Absicht eben, die Ernährung der Norweger zu verbessern. Also Natürlich. es gibt als Bestrebungen.
0: Alles nur zu unserem Besten. Ähm, wir haben vorhin ganz kurz, oder du hast kurz den Datenschutz erwähnt. Ähm, ist denn im Beraterstab der EZB, weil ich nehme an, dass die auch große Beraterstäbe haben, sind da auch Verbraucher und Datenschützer, also unsere Positionen vertreten?
1: Nein, gar nicht. Das sind äh, 30 äh, Vertreter von Organisationen. Das sind zu äh, über 80, 90 Prozent äh, sind es Banken und Zahlungsdienstleister. Äh, dann ist noch IT vertreten und äh, der ein oder andere Einzelhandelskonzern IKEA ist, glaube ich, mit dabei. Äh, so was, das ergänzt so ein bisschen die Banken.
0: Mhm. Ja, Ikea ist schwedisch und Schweden ist ja schon sehr weit bei der Bargeldabschaffung. Dort gibt es kaum noch Bargeld, da muss man an öffentlichen Toiletten auch schon mit der Karte die dran halten, sonst darf man da auch nicht mehr drauf. Ähm, welche haben, Zeichnen sich da schon gewisse Probleme ab, die es ohne Bargeld gibt?
1: Äh, ja, große. Das äh, hat sogar in Schweden dazu geführt, wo die Zentralbank ja mit maßgeblich war, das Bar Bargeld zurückzudrängen auf all die heimlichen indirekten Methoden, die bei uns jetzt auch angewendet werden, dass sogar die Zentralbank gedrängt hat, dass es ein Gesetz gibt, das die Banken verpflichtet, die Bargeldversorgung aufrechtzuerhalten. Also das wird jetzt in einem Minimum gewährleistet noch, weil es eben so große Schwierigkeiten gab für, für ältere Menschen und zum Teil auch auf dem Land, wo äh, wo jetzt keine Mobilfunkabdeckung ist oder, und, und kein Internet. Äh, die Leute wurden zum Teil richtig abgeschnitten vom Zahlungsverkehr. Ähm, das gab große Schwierigkeiten und so ist es auch zu sehen bei, dass bei diesen, äh, bei diesen digitalen Zentralbankgeldbemühungen, eben auch äh, Anwendungen, die das Bargeld praktisch ersetzen, damit äh, mit eingeplant werden, dass man also praktisch äh, eine Karte hat, auf der das Geld gespeichert ist und äh, über NFC oder ich weiß nicht, wie es letztlich gemacht werden soll, dann auch ohne Mobilfunkanbindung äh, und ohne Internet vom einen zum anderen bezahlt werden kann. Das, das steht da letztlich dahinter.
0: Ja, ich stelle mir auch vor, für Menschen ohne, also für wohnungslose Menschen, ähm, die jetzt auch kein Bankkonto haben, die eigentlich gar nichts haben, die sind ja auch völlig abgeschnitten dann.
1: Genau, ja, das ist das andere Problem. Also, das war in Schweden schon so weit, dass es auch rechtlich nicht mehr ging. Das ist, äh, das sind Fälle, wo klar ist, das kann nicht sein, dass jemand nicht mehr am Leben teilnehmen kann, weil er zu weit draußen wohnt oder, oder kein Bankkonto hat oder sowas. Äh, und es kommt noch hinzu, wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, dann hängt das ganze Geldsystem in der Luft, weil eben rechtlich äh, nur Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und äh, Bankguthaben sind rechtliche Ansprüche auf Auszahlung von Bargeld. Und wenn es Bargeld nicht mehr gibt, dann ist das ein Anspruch, den man, Logisch gar nicht erfüllen kann. Und dann ist praktisch das ganze Geldsystem in die Luft geworfen und, und wird zirkulär. Das haben die in Schweden auch zuerst gemerkt. Da gibt es auch eine Studie dazu, dass das nicht funktionieren muss würde, und deswegen brauchen die zuerst ein neues gesetzliches Zahlungsmittel oder erstmal ein zusätzliches, und das wird eben der, die E-Krona in Schweden und bei uns der E-Euro. Und wenn das mal da ist, dann kann man das Bargeld vollends verschwinden lassen, weil dann ist das rechtliche Problem mit weg, und dann kann man auch jeden, der, äh, der sonst nichts hat, so eine Karte geben, die er letztlich benutzen kann wie Bargeld. Und es gibt keinen äh, starken Hinderungsgrund mehr.
0: Bargeld wird ja inzwischen auch äh, kriminalisiert. ja. Da heißt es, die Bargeldabschaffung dient dem Kampf gegen Verbrechen und Terror. Ist das ein echtes Argument?
1: Äh, das war von Anfang an das Argument. Also seit etwa 2005, 2006, als Visa und Mastercard den Krieg gegen das Bargeld ausgerufen haben. Eigentlich seitdem ist, ist das eines der Hauptargumente. Es ist ein Argument natürlich, aber letztlich ein schwaches, weil die Kriminalität im großen Maßstab, was den finanziellen Aspekt angeht, die funktioniert eben mit digitalem Geld, weil Bargeld da viel zu unpraktisch ist. Das ist ja mit ein Argument gegen das Bargeld, dass es unpraktisch ist. Das gilt äh, bei der Kriminalität auch. Also wenn man äh, ein paar zig Millionen waschen will, dann kann man das irgendwie mit Bargeld machen, das man einnimmt, äh, in, in irgendwelchen äh, Waschsalons, die keine Kunden haben oder so. Aber ja, die, genau. <lacht> das ist ziemlich oldschool. Äh, viel einfacher geht es, indem man irgendwelche Frachtpapiere für ein paar hundert Euro von einem Schiff fälschen lässt und dann äh, einfach äh, ein paar Millionen hat, plötzlich äh, legalerweise, die mit diesem Papier belegt sind. Also, äh, im, Im großen Maßstab braucht man kein Bargeld, um äh, kriminell zu sein. Äh, es geht halt auf die Kleinen. Ne? Das äh, da, Damit kann man besser verhindern, dass irgendwelche Terrassen schwarz äh, gefliest werden oder sowas. Ne? Aber das ist nicht unser Hauptproblem in Sachen
0: Kriminalität. Würde ich auch sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann zu neuen Tauschgeschäften kommt. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Terrassen dann <lacht> angemeldet werden.
1: Ja, aber da, da ist es wirklich am schwierigsten, äh, bei den kleinen Dingen dran vorbeizukommen. Ne? Weil, äh, wenn das so etabliert ist, äh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, und dann wird er mal schnell angerufen, ob er einem das macht, wenn man da noch irgendwelche Tauschgeschäfte nebenher machen muss. Äh, wird schon schwierig insofern. Aber je, je größer und wichtiger das wird, desto unwichtiger ist es, wenn man sich halt klar macht, ne, dass dass diese Cum-Ex-Geschichte da mal schnell äh, mit äh, mit Mithilfe der Politiker mal 50 Milliarden den Staat gekostet hat. Ne, da müssen schon ganz schön, da können jahrzehntelang alle Terrassen schwarz gefließt werden für dieses Geld. Das sind halt die Größenordnungen, die das also. hat.
0: Daran kann ich mich echt nicht erinnern, an nie gehört. Du hast gerade schon erwähnt, die Kreditkartenhersteller stecken auch hinter diesem Versuch, das Bargeld abzuschaffen, weil sie natürlich was davon haben. Aber aus, aus was für Playern besteht diese Allianz zur Bargeldabschaffung?
1: Ja, das ist äh, ganz wichtig. Visa und Mastercard, die ja den Krieg ausgerufen haben. Äh, bis 2010 haben sie den auch so geführt, ganz offen, äh, nicht gegenüber der Öffentlichkeit, aber gegenüber der Fachöffentlichkeit, den Aktionären. Da war das das Argument, warum äh, warum das ein gutes Investment ist, weil die eben diesen Krieg führen und dann mehr Geschäft machen werden. Äh, 2010 ist die ähm, Better-than-Cash-Alliance gegründet worden, besser als Bargeld-Allianz. Da sind auch Visa und Mastercard als wichtigste Player mit drin, zusammen mit der US-Regierung und ein paar Großbanken und den Größen der IT-Branche. Also das sind die, die sich zusammengeschlossen haben und dann war das plötzlich nicht mehr Geschäftsinteresse ab 2010, sondern dann war das Verbesserung der Welt, das heißt seither finanzielle Inklusion dass man die Leute, die bisher so schlimmerweise auf Bargeld angewiesen sind, jetzt ermöglicht, Kredite von den weltverbessernden Banken entgegenzunehmen und damit ihr Leben besser zu machen. Also nur darum geht es jetzt, dass man will, dass Bargeld beseitigen, damit die Leute mehr Konten haben. Es äh, ist äh, natürlich sehr sehr durchschaubar, aber das Schlimme eben ist, dass das äh, die Better than Cash Alliance, die ist ein äh, praktisch auf die Stufe einer internationalen Organisation gehoben, äh, de facto nicht formal tun immer so, als ob sie zur UN gehören, weil sie da äh, bei so einer kleinen UN-Organisation mit vielen Spenden ihre Büros gekriegt haben, damit sie das so sagen können. Äh, und die arbeiten mit den G20 zusammen. Wir sind also explizit Partner der G20, wo also unsere Bundesregierung und die Europäische Zentralbank und die Bundesbank alle mitmachen. Also die arbeiten alle mit der Better Than Cash Alliance zusammen, die das Bargeld beseitigen will. Die Bundesregierung ist auch heimlich einer der Top Sponsoren dieser äh, dieser Allianz gegen das Bargeld und das sind also die Leute, die uns sagen, nee, wir wollen nichts gegen das Bargeld und so, ne, die haben als das mal rauskam äh, haben sie gesagt, ja wir haben da mal ein bisschen Geld gegeben aber das haben wir nicht mehr vor und später habe ich festgestellt, die haben das dann nahtlos fortgesetzt. Jedes weitere Jahr haben sie, haben sie weiter Geld gegeben. Also die lügen dann auch ganz schamlos ne? oder die, sie ändern dann von einer Woche auf die andere ihre Meinung. Kann man sich aussuchen, was wahrscheinlicher ist? Also das, das sagt man eben nicht den Leuten, weil klar ist, dass die Bevölkerung das Bargeld haben will. Es geht ja. ja auch gegen die Bevölkerung, die Abschaffung. Man will ja die Bevölkerung letztlich überwachen und kontrollieren. Und deswegen sagt man ihnen nicht, man will das abschaffen, sondern man äh, sorgt eben dafür, dass es immer weiter zurückgedrängt wird. Es gibt sogar ein Papier des Internationalen Währungsfonds, der auch Teil äh, dieser Allianz um die Better Than Cash Alliance ist, der hat es ganz offen aufgeschrieben, äh, wie man das am besten macht, dass man es also am besten nicht sagt, dass man das Bargeld loswerden will, weil die Bevölkerung das nicht gut findet, dass man mit privaten Banken zusammenarbeitet und, und es einfach immer schwieriger macht, dass man hohe Bargeld Obergrenzen einzieht, wo man erst einmal sagen kann, äh, das macht ja keinem was, ne? ist ja so hoch und die senkt man dann immer weiter. Das haben die ganz zynisch explizit so aufgeschrieben. Also da gibt es letztlich gar keinen Zweifel und genau so wird es eben gemacht.
0: Wir haben noch vergessen zu sagen, ich glaube, die Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung ist auch bei der Better-than-Cash allein. Die ich jetzt
1: unter, unter die IT-Größen gepackt. Das ist ja letztlich das Geld von Microsoft. Und was was eben auch noch mal sagen muss, die, äh, die G20, die mit denen zusammenarbeiten, die sind eben ganz zentral äh, als so eine... Äh, ganz übergreifende internationale Schattenmacht, die eigentlich keine offizielle Rolle hat, aber sehr mächtig ist und da gibt es äh, eine ganze Reihe von äh, Gremien um die rum, äh, die letztlich die äh, Regeln für die Banken festlegen. Also gibt es eine Financial Action Task Force gegen Geldwäsche, äh, wo die ganzen Polizeibehörden und Notenbanken zusammen sind äh, und die entscheiden dann, was so die Regeln für ba Standards heißt es erstmal für Banken im Umgang mit äh, Geld, insbesondere Bargeld sein sollen, weil so getan wird, also Bargeld das größte Problem wäre. Äh, das entscheiden die einfach so unter sich, ohne
0: ohne, ohne dass sie irgendwie... Als
1: Standard, da wird kein, kein Parlament vorher gefragt mhm. und dann wird es als Standard ganz oben international verabschiedet und kommt dann langsam runter. Zum Europaparlament oder zum Bundestag in seltenen Fällen. Und da ist es dann schon längst als internationalen Standard ausgezeichnet, wo man als guter Politiker auf jeden Fall Ja sagen muss. Ne? Und dann wird es durchgewunken, ist fertig. Und da werden dann solche Sachen entschieden. Dass wenn man mit 50 Euro auf die Bank kommt, dass da alle Wandlampen blinken müssen, ich übertreibe fast nicht. Ne? Dann müssen da alle Wandlampen blinken. Da müssen die, äh, die Polizei anrufen und irgendwelche Files aufmachen und aufschreiben, wie sie damit umgegangen sind, dass da jemanden 50-Euro-Schein gebracht hat, ne? Ich übertreibe kaum. Äh, und das führt natürlich dazu, dass die Banken, die eh schon keine Lust haben, mit, äh, mit Bargeld zu hantieren, aber es machen, weil die Kunden das wollen, ne, dass die erst recht keine Lust mehr haben, mit Bargeld zu hantieren, weil das einfach viel zu teuer ist durch diese ganzen absurden Regeln. Das wird eben äh, Deswegen ist die better than cash alliance auch so wichtig und mächtig, weil die da ganz oben, wo keiner hinguckt, aber wo die Musik spielt, eben einen großen Einfluss haben
0: ich nehme an der wef äh, spielt auch in der band mit
1: äh, der äh, ist jetzt kein ganz aktiver player weil weil da schon eben andere drin sind aber mhm. er er begünstigt das natürlich, also man, man sieht, dass, äh, dass er das durchaus gut findet, klar. Und beim digitalen Zentralbankgeld und so, da ist er natürlich ein Einpeitscher. Und bei Sozialkreditsystemen und solchen Dingen, die mhm. die eben darüber auch vorangebracht werden.
0: Also, digitaler Zentralbank, Euro und Bargeldabschaffung. In Europa wird es forciert, in Amerika, in China. Aber wie ist es mit den anderen Kontinenten? Wie sieht es überhaupt auf der Welt aus? Machen da eigentlich alle Regierungen und alle Länder mit?
1: Also, in Afrika ist äh, Nigeria ist das erste Land, das sowas äh, für die Gesamtbevölkerung eingeführt hat einen äh, digitalen Naira. Also, Nigeria ist so das äh, Experimentierfeld für, für die better Than cash on alliance für die Gates-Stiftung und, und die US-Entwicklungshilfe, weil es eben das bevölkerungsreichste äh, Land in Afrika ist und einigermaßen entwickelt. Also da wird ganz viel in Sachen biometrische Datenbanken, E-Geld. Äh, da gibt es ne, äh, einen äh, Personalausweis, äh, der das Mastercard Logo drauf hat, der ja, also von Mastercard entwickelt wurde und gleich als Zahlkarte dienen kann. Ähm, also da, da geht sehr viel. Kenia, Kenia ist ähnlich. In Kenia wurde ja auch ein PESA entwickelt mit Geld aus England und später auch von der später oder gleich auch von der Gates Stiftung, also dieses, dieses mobile Zahlungssystem, was sich dann auch weit in Afrika ausgebreitet hat, was eben auch dazu dienen soll, Bargeld zurückzudrängen. Gibt es auch nette Geschichten dazu, wer das erfunden hat und so alles gelogen. Letztlich war es die, äh, äh, die britische Regierung zusammen mit Vodafone, glaube ich, die, äh, die das sich ausgedacht und durchgesetzt hat.
0: Mhm. Machen da alle Regierungen weltweit eigentlich freiwillig mit oder gibt es da auch Druck von den üblichen Verdächtigen, IWF und so, also da, wo das Geld sitzt?
1: Äh, uh, ich... Also Geld gibt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt, würde mich nicht wundern, aber ich habe jetzt keine Nachweise oder so, dass es auch mit Druck läuft. Aber in Sachen G20 ist es auf jeden Fall der subtile Druck. Das wurde mir auch von der Bundesbank gesagt, wo ja sehr viele auch sehr bargeldfreundlich sind, auch in den höheren Rängen. Die müssen ja schon dazu genötigt werden, bei solchen Dingen mitzumachen. Da habe ich auch jemand gefragt, weiter oben, äh, auf, auf so eine äh, Studie hingewiesen oder, na Studie, was war's es, äh, also von einer dieser Standardsetzerorganisationen etwas sehr bargeldfeindliches, äh, wo man hinten sieht, auch die Bundesbank war natürlich mit dabei mit zwei Vertretern. Da habe auch gefragt, warum unterschreibt ihr das denn? Ne? Und dann sagt er, ja Gott, äh, da sitzen die USA vorne dran als Vorsitzende, uh, und es wird gesagt, es geht gegen Geldwäsche. Und uh, wenn, wenn, das, wenn die das dann sagen, sollen wir uns da jetzt hinstellen und sagen, wir machen aber nicht mit, wir finden Geldwäsche gut und das kriegen wir halt nicht hin. Und dann unterschreibt man halt. Also auf die Art läuft es einfach. Ne? Da ist eine gewisse Macht dahinter und ein moralischer Druck und, uh, und dann wird halt mitgemacht und wenn es wichtiger ist, dann wird der Druck halt ein bisschen stärker, aber bei bei diesen graduellen Geschichten, da, da ist es einfach auch subtiler Druck und in Fällen wie Nigeria und Kenia halt auch einfach Geld, was was da reicht.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja schon drüber geredet, dass die Leute Bargeld eigentlich ganz gerne mögen. Hier, Ich habe es in der Anmoderation gesagt, gab es eine Volksbefragung. Ähm, da haben 530.000 Menschen, das ist für Österreich mit 9 Millionen Einwohnern ziemlich viel, unterschrieben, dass sie ein Grundrecht auf Bargeld haben wollen. Das wird in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so viel anders aussehen. Wie sollen denn die Menschen überzeugt werden davon, dass das Bargeld wegkommt? Oder du meinst, dass sie werden gar nicht gefragt?
1: Ne, die werden nicht überzeugt. Es wird, die Strategie ist ganz klar, es wird so getan, äh, als ob das Bargeld verschwende, äh, weil die Leute es nicht mehr wollen und brauchen und nutzen. Es wird einfach auf subtile Weise immer schwieriger gemacht, Bargeld zu nutzen, immer mehr kriminalisiert und in Ruch gekriegt, mhm. aber vor allem schwieriger gemacht, einfach äh, schwieriger an Bargeld zu kommen, schwieriger Bargeld einzuzahlen eurer äh, für die Händler äh, mit Bargeld zu hantieren, da gab es ja, also der ganz extreme Fall ist, die EU-Kommission hat extra ein Gesetz gemacht, dass jede Münze Uh, auf Fälschung geprüft werden muss, wenn sie zur Bank kommt. Das heißt, die Banken müssen mit teuren Geräten, die sie natürlich nicht an jeder Filiale haben, uh, müssen die jede Centmünze auf Fälschung prüfen. Ist völlig absurd, uh, aber dient halt, hat, hat man schnell das Bargeldhandling doppelt so teuer gemacht mhm. als vorher. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, uh, mit denen man dafür sorgen kann, dass die Händler halt nicht mehr so gern Bargeld haben wollen. Uh, auf jeden Fall keine Münzen uh, und, und solche Dinge gibt es mehr es wird von, immer schwieriger gemacht für die Händler Bargeld dann zur Bank zu bringen und immer teurer uh, die, die Banken die zahlen inzwischen auch nur noch begrenzt Bargeld aus viele und uh, nehmen auch nur begrenzt Bargeld an auch wieder wegen solcher Regeln die da von oben kommen uh, von denen man kaum was mitkriegt das ist die Strategie. Auf diese Weise geht die Bargeldnutzung immer weiter zurück und man sagt, ja gut, die Leute wollen es nicht mehr, also brauchen wir es nicht mehr, gucken wir, dass wir eine Alternative haben, machen wir einen E-Euro. Das ist die Strategie.
0: Ja, und das könnte natürlich noch dazu kommen, wenn der wirtschaftliche Abschwung jetzt kommt, von dem ja nun wirklich, glaube ich, jeder überzeugt ist, wenn die Leute kein Geld mehr haben, könnte man den digitalen Euro natürlich auch als Voraussetzung für ein Grundeinkommen einführen, dass man den Leuten dann halt quasi so zwanglos überweisen kann.
1: Genau, als Druckmittel gibt's das, ja. Wobei, dass, dass, kein, dass die Leute kein Geld mehr haben, hat erst einmal in die Gegenrichtung geführt in England, wo es schon früher stattfand. Da ist die Bargeldnutzung stark nach oben gegangen, äh, weil die Leute einfach gucken müssen, dass sie über die Runden kommen. Und dafür, und dafür ist Bargeld eben viel besser, weil man sieht, ob noch was im... Äh, äh, im Geldbeutel ist oder eben nicht. Ne? Und das, äh, das scheint deutlich wichtiger geworden zu sein.
0: Mhm. Ähm, ist, ist diese, sagen wir mal, die Einführung des digitalen Euro, vielleicht die Abschaffung des Bargelds, ist das quasi der Eintritt in eine komplett neue Welt auch, in eine digitalisierte Welt? Wie könnte die aussehen? Naja,
1: der Eintritt äh, wäre ein bisschen zu viel gesagt, weil wir sind ja schon äh, sehr weit auf diesem Weg. Es ist äh, letztlich eine Fortsetzung, äh, bei der eben äh, ja die problematischen Aspekte einfach äh, immer mehr zum Vorschein treten. Aber wo könnte das
0: noch hinkommen? Also es so man, also man gibt Smart Home, also man soll quasi das Haus komplett digitalisiert haben, gibt es ja heute schon Alexa schalte das Licht an und solche Sachen. Ja. Für mich auch Erstaunlich, dass sich die Leute das dann auch noch hinstellen. Ja, gut, ich meine, mit Smart Fernsehern und Smart Handys geht ja, das aber, auch. Ab. Aber
1: ich meine, ich kenne keinen, der es hat. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, der jemanden kennt, der es hat. Ne? Ich glaube, in Doch, Deutschland. Du kennst mich,
0: ich kenne Leute, die es haben. Okay. Ja, ja, es gibt diese, ja, weil es praktisch ist. Ähm, weiß ich nicht, ich könnte auch mein Licht so anschalten, aber... Äh, ja, ja, äh, äh, also praktisch
1: ist das nicht, aber gut, ich glaube, also ich habe noch nie Zahlen gesehen, wie viel die in Europa verkaufen äh, und ich vermute sehr stark, dass es daran liegt, dass es ziemlich läppisch ist, diese Zahl. Ich Zahlen. finde
0: vier oder fünf Familien, die es haben. Also... Gar nicht mal so wenig, ne? wenn man das mal überlegt. Aber jetzt kommen wir doch mal noch mal zu dir und deinen Prozessen. Seit 2015 ähm, führst du Prozesse gegen den hessischen Rundfunk für das Recht, den Rundfunkbeitrag mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel Euro-Bargeld zu begleichen. Ja, Also quasi auch eine Art, für das Bargeld zu kämpfen, indem man sagt, okay, öffentliche Institutionen und Behörden müssen Bargeld nehmen. Was ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, der Staat, also das ging äh, durch die Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Äh, das hat mir im Prinzip Recht gegeben, indem es gesagt hat, nach Bundesbankgesetz ist das so, wie ich meine, die müssten das annehmen. Äh, aber äh, Währungspolitik sei ja europäische Angelegenheit inzwischen und deswegen haben sie den Europäischen Gerichtshof gefragt. Äh, der hat ein äh, extrem bargeldfeindliches Urteil gefällt das sich sehr stark auf der Linie Argumentationslinie der EU-Kommission bewegt und völlig vom EU-Vertrag weggeht, wo ganz klar drinsteht, Euro ist gesetzliches Zahlungsmittel. Und es gibt von der Kommission und, äh, und den äh, Regierungen zusammen von 2010 äh, eine Erläuterung, was das bedeutet, gesetzliches Zahlungsmittel. Und dann steht eben ganz klar, muss angenommen werden, und, und alles. Ne? Also ist eigentlich vom Wortlaut her alles klar und die Europarichter haben halt gesagt, nee, das ist nur so grundsätzlich, ne? aber wir sagen jetzt mal, wenn es verhältnismäßig ist, dann muss das nicht gelten, dann kann man das auch anders machen. Also haben einfach so was erfunden ne? mit Verhältnismäßigkeit und grundsätzlich äh, haben dann gesagt, dass der hessische Rundfunk das überhaupt nicht nicht annimmt. Das ist nicht in Ordnung, weil zumindest diejenigen, die kein Konto haben, die müssten doch bar zahlen, müssen sonst sei das unverhältnismäßig. Das ging dann mit dieser Auskunft zurück zum Bundesverwaltungsgericht. Das hat dann so ein bisschen Show gemacht und so getan, als ob es alles irgendwie abprüfen würde in der mündlichen Verhandlung und kam dann mit genau dem raus und hat noch eins drauf gesetzt hat also gesagt äh, das ist nicht in ordnung äh, was der hessische rundfunk macht die müssten mindestens denen die kein konto bei keiner öffentlich rechtlichen oder privaten bank haben können äh, mindestens die müssen sie bar zahlen lassen. Also es reicht nicht, kein Konto zu haben. Man muss irgendwie dem hessischen Rundfunk, wie haben sie nicht gesagt, auch noch nachweisen, dass man kein Konto haben kann, bei keiner der vielen tausend Banken in Deutschland. Okay. Also völlig abseitig, weil die natürlich in ihrer... In ihrer Rundfunkfreundlichkeit, das ist halt, war der Senat, der für Rundfunkangelegenheiten äh, zuständig ist, und ah, ist. ja,
0: schon äh, entschieden hatten letztens die. Man die versteht der,
1: sich, ne? äh, Die haben sich natürlich gleich gesagt oder sagen lassen, ne? wenn wir jetzt sagen, wer kein Konto hat, äh, der braucht nicht, äh, der kann Bar zahlen. Äh, das führt dann dazu, dass erst einmal alle, die, äh, die einen neuen Bescheid kriegen, sagen, ich habe kein Konto, ich würde gern Bar zahlen, um denen Schwierigkeiten zu machen, das wollen wir natürlich nicht, und dann setzt man so eine ab absurde Sache drauf, wie nachweislich kein Konto haben können.
0: Ja. Aber jetzt gehst du vors Bundesverfassungsgericht, oder? Äh,
1: jetzt bin ich beim Bundes, habe ich eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, äh, die, weil äh, in der Sache ist das relativ, wahrscheinlich relativ aussichtslos. Die zielt jetzt darauf ab, dass das der falsche Senat ist, was wir da, der, der da geurteilt hat, weil das eben keine Rundfunkangelegenheit ist, sondern eine Abgabenangelegenheit. Das geht eben ums Abgabenrecht. Und die haben sich auch äh, stark auf abgabenrechtliche äh, Urteile, die es schon gab, berufen, das ist also ziemlich deutlich. Äh, insofern hatten wir nicht den rechtmäßigen Richter. kam noch dazu, dass äh, die Mehrheit der Richter gewechselt hat im Lauf der Jahre, äh, okay. und die keine neue Verhandlung gemacht haben, sodass, äh, was, was auch nicht zulässig ist. Äh, insofern sind da die Chancen vielleicht ganz gut, dass das zurücküberwiesen wird an das Bundesverwaltungsgericht und dort eben an einen anderen Senat, der vielleicht nicht ganz so Rundfunk- äh, affin ist, wie der... Bist Wunsch. du nicht manchmal
0: wie Don Quixote? <lacht> <lacht>
1: Nein, nicht wirklich, weil äh, äh, es geht ja letztlich nicht darum, die Windmühle zu Fall zu bringen, äh, sondern es, das natürlich auch, wäre natürlich schön, äh, aber es geht ja auch darum, zu informieren über diese Problematik. Deswegen hatte ich mir ja auch den Rundfunk ausgesucht, weil es äh, da halt auch viele interessiert und und jetzt nicht die Steuerverwaltung oder sowas, wo es auch gegangen wäre.
0: Also Norbert, ich bewundere dich dafür. Das ist nicht einfach und das kostet viele Nerven. Also <lacht> ich sage vielen... Ja, Dank. aber man
1: merkt auch, dass man nicht allein ist. Ich habe, äh, also bisher habe ich selber bezahlt und hatte noch einen, einen Sponsor teilweise. Ähm, jetzt habe ich auf meinem Blog... Äh, gesagt, wer ein bisschen Geld übrig hat und es unterstützen mag, äh, möge wir was überweisen, konnte noch ein paar Tagen zumachen, weil schon gen genug da war. Also das war wirklich sensationell, die äh, die Bereitschaft, da mitzumachen. Das zeigt auch, wie wie wichtig das den Leuten ist und wie viel Verständnis da da ist, war, warum das wichtig ist, dass es eben nicht um die Bequemlichkeit geht, sondern um unsere Freiheit
0: Oh ja, und die wird von allen Seiten bedrängt. Norbert, vielen lieben Dank für diese Bestandsaufnahme in Sachen Bargeld, digitaler Euro und auch Bargeldabschaffung. Also ich bin jetzt wieder mal schlauer, wie eigentlich immer. Ich danke, und, dass ich da sein durfte. Ja, und viel Glück ne, beim Bundesverfassungsgericht. Ich Dankeschön. werde das auf Blog, den ich wirklich nur empfehlen kann, norberthering.de, werde ich das verfolgen. Also vielen Dank. Ich danke, tschüss. Tja, Leute, ohne Bargeld stirbt wieder ein Stück Freiheit und Privatsphäre. Begründet mit Sicherheit und Bequemlichkeit. Meine Befürchtung, wenn wir erst alle digitale Persönlichkeiten sind, und da ist Bargeld ja nur ein kleiner Teil, dann kann uns jeder Grenzbeamte auslesen, jeder Polizist und die Tech-Konzerne sowieso. Solange wir brav sind, kein Problem. Aber was, wenn nicht? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.